0: Les colloques du Collège de France Alors, euh, donc je voulais parler de la solitude dans la foule connectée. Alors, dans son article... Euh, non, je crois que... Euh, oui, voilà. Dans son article paru en 2022 dans la revue... Ouais. Dans la revue « Hommes et migration, Dana Diminescu, qui est sociologue, traite de la figure du migrant connecté. Elle compare l'effet de cette connexion sur celui-ci à un pharmacon, c'est-à-dire un produit à la fois poison et remède. Ce concept gréco-romain renvoie, renvoie à l'effet double des drogues, donc on peut en faire l'histoire, et actuellement, ce concept désigne toute invention ambivalente qui comble un besoin mais crée une dépendance. Tout objet technique est à la fois remède des poisons, curatif dans la mesure et destructrice dans la démesure. C'est déjà Bernard Stiegler qui, en 2016, dans son livre de la disruption, comment ne pas devenir fou, considérait Internet comme un pharmacon capable du pire comme du meilleur alors, les réseaux sociaux et Internet en général sont utilisés par le migrant aussi bien avant que pendant et après la migration et lui permettent de n'être jamais seul et d'obtenir des informations sur le logement, le travail par exemple. En, mais en contrepartie, euh, écrit euh, Dana Diminescu, il se développe un contrôle à distance hein, renforcé de la part de la famille d'un côté et une surveillance d'État et de marketing de l'autre ». Ainsi, comme l'illustre ce paradigme du migrant connecté, la connexion renouvelle totalement les modalités de la solitude dans la foule, aussi bien dans l'éprouvée que dans la réalité de celle-ci. Mais, mais le fait d'être connecté en continu avec une foule de gens n'empêche pas le migrant néanmoins de se sentir seul et de s'éprouver seul face aux épreuves de l'exil, comme on peut le voir illustré récemment dans un film, euh, le film des frères d'Ardennes, Tori et Lokita, dans lequel un enfant et une adolescente s'inventent un lien fraternel par calcul, lien qui, face à l'adversité, devient lien d'amour absolu. La solitude dans la foule est un paradigme du monde moderne industrialisé à partir du XIXe siècle, dénoncé comme le résultat des effets néfastes d'un monde déshumanisé. Donc, euh, je vais le développer un petit peu quand même pour savoir d'où on part. Avec le développement des villes, la disparition des structures familiales et sociales traditionnelles, la démographie galopante liée au progrès de la médecine, est, est apparue cette figure d'un homme isolé dans la foule pour les meilleurs et surtout pour le pire. La sociologie naissante en a fait un objet d'étude. Durkheim, dans, dans le suicide, parle de l'anomie de l'homme dans le monde moderne. La perte de... La perte de repères de règles. Euh, D'Edgar Poe, dans sa nouvelle « L'homme des foules » la Baudelaire dans les fenêtres, en passant par la foule aveugle de la démocratie de, la démocratie de Tocqueville, foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes. De l'homme des foules, le regard vide et absent au flâneur observateur qui peuple sa solitude, on trouve déjà les multiples facettes du solitaire dans la foule, perdu, anonyme, mais pouvant aussi occuper une place d'observateur. » Cette figure douloureuse du solitaire qui se fond dans la foule par horreur de se retrouver seul et qui subit sa solitude est tempérée par l'image de la communion avec la foule universelle, mais qui se transforme vite en image des méfaits de la psychologie des foules, théorisée par euh, notamment Sigmund Freud, j'y reviendrai. De la même façon, euh, David Riesman et Kohl, en 1964, euh, ont... On fait un travail qui est resté euh, donc, euh, euh, dans l'histoire, dans la foule solitaire, anatomie de la société, euh, dressant le portrait de l'homme moderne euh, qui n'a qui plus une place définie dans son groupe social ou dans, dans sa famille, mais qui doit sans cesse se conformer... À, à, à se conformer au modèle qui que que, que lui, que, qu exige de lui ce qu'on appelle le peer group, enfin ce qu'appelle ce, ce, ce sociologue. Et donc la conformité est assurée par la réceptivité aux espoirs et aux préférences d'autrui. Donc l'individu se retrouve seul face à la recherche de l'approbation d'un groupe élargi plutôt qu'intégré dans sa structure à échelle humaine. On pourrait alors penser que l'apparition d'Internet puis des réseaux sociaux est venue pallier à ce problème de la solitude dans la foule puisqu'il permet de n'être pas seul, toujours ou à la demande. L'individu perdu dans la foule peut se sentir exister car il sait qu'un grand ou un petit nombre d'amis pense à lui de temps en temps et que lui-même peut exprimer son intérêt à de nombreux amis à travers des attentions qui viennent en retour renforcer son sentiment d'exister pour eux. On peut être seul sans jamais l'être, rencontrer l'autre virtuellement et le choisir au plus près de soi en le gardant éloigné physiquement. On peut être seul chez soi, immergé dans une foule d'amis virtuels, une communauté immatérielle qui mêle présence affective et absence effecti effective. <coughs> voilà. Euh, mais et paradoxe de ce constat, on peut vivre dans une cellule familiale, par exemple, mais ne pas interagir avec elle en privilégiant son appartenance à une communauté d'amis sur Internet. Amis, entre guillemets, évidemment. Euh, la distance physique est abolie, le monde entre, entre dans chaque espace privé, l'univers de chacun devient illimité. Ainsi, le gain de liberté individuelle, de confort émotionnel, paraît au premier abord indéniable et majeur, s'isoler en restant connecté à la foule, être à l'origine du lien et pas soumis au bon vouloir des autres, euh, avoir, semble-t-il, le choix d'être de, de, à la place qu'on qu choisit d'avoir, n'avoir jamais le sentiment d'être oublié par la possibilité de mobiliser le lien avec un autre humain dans la connexion quand on le désire, se raconter pour exister, pouvoir communiquer sur ce qu'on vit, même à distance, et ainsi se sentir humain. Utiliser les avatars, l'image choisie par l'internaute pour le représenter sur un forum, un blog, un jeu vidéo ou un réseau social, qui lui permet de développer une certaine empathie à travers les échanges virtuels avec un autre soi devenu interlocuteur et de projeter ses conflits psychiques internes sur cette image de soi, Rêveries grandioses et agressives, et ça lui permet de, de, de les élaborer. Ainsi, la solitude dans la foule peut être dépassée, voire sublimée grâce à Internet, semble-t-il. C'est l'isolement connecté, troisième voie entre la solitude et la vie sociale moderne trop contraignante. Pourtant, plusieurs enquêtes récentes rendent compte d'un sentiment d'isolement exacerbé chez certains jeunes notamment, comme si le remède devenait encore une fois le poison, le pharmacon, et que quand Internet remplace les interactions sociales hors ligne, cela augmente le sentiment de solitude chez certains individus. Ainsi, il faut distinguer le fait de n'être jamais seul, qui est un état de fait, puisque toujours connecté, au fait de s'éprouver seul malgré l'omniprésence des techniques de communication. La solitude dans la foule est autant une réalité qu'un éprouvé. Être seul et se sentir seul sont la déclinaison d'une infinité de possibilités amplifiées par le monde connecté. En effet, les problèmes de solitude dans la foule que règle Internet en font apparaître d'autres. On se sent d'autant plus seul dans une foule connectée que l'on entre en connexion avec une foule de gens à qui l'on se compare. En effet, le sentiment d'être seul ou plus seul que les autres est constamment mis en jeu puisqu'on suit sur Internet les pérégrinations d'une foule de gens, en direct ou presque. Sur les réseaux sociaux, chacun exhibe une vie censée être plus excitante et riche que celle du voisin. Chacun compte ses amis et souffre ou jubile d'en avoir moins ou plus que le voisin. Le désir mimétique, défini par René Girard, euh, l'homme désire intensément, mais il ne sait pas exactement quoi, car c'est l'être qu'il désire, un être dont il se sent privé et dont quelqu'un d'autre lui paraît pourvu, tel que René Girard donc l'a théorisé dans « La violence et le sacré », tourne à plein régime sans trouver sa limite. » Désir d'avoir ce que l'autre a dans une relation totalement symétrique, sans hiérarchie pour borner cette rivalité. Désir à l'origine de la violence dans des sociétés dominées par l'indifférenciation, en l'absence d'instances culturelles et cultuelles euh, pour, les, pour les réguler. » De, de même, on peut, faire appeler, euh, on peut faire appel au concept de l'envie euh, défini par Mélanie Klein dans son ouvrage « Envie et gratitude », sentiment de colère à l'égard d'une autre personne qui possède quelque chose de désirable qu'on ne détient pas soi-même et sans cesse relancé par ce montage-montrage répétitif et sans fin proposé euh, par Internet. Ainsi, les effets conjoints d'un lien social instable et inconsistant et de la communication par internet entretiennent une violence dont les manifestations, à travers le harcèlement, les échanges d'invectives et d'insultes sont connus. Mais aussi violence retournée contre soi quand le sentiment d'être moins bien de posséder moins que les autres devient insupportable. Il faut aussi mesurer les effets d'un processus qui n'est que virtuel. Cela ne passe jamais par la rencontre des corps. L'individu est coupé de ses sensations au profit d'un refuge, semble-t-il, dans l'imaginaire, mais en fait dans le virtuel, ce qui n'est pas la même chose, voire l'opposé de l'imaginaire et qui ne permet pas donc l'élaboration des conflits psychiques. En effet, la toute puissance de l'imaginaire qui peut s'exercer sur Internet à travers l'utilisation des avatars, par exemple, empêche l'imaginaire, qui consiste à faire exister psychiquement un objet en son absence, de se déployer. Ce ne sont pas des corps parlants qui se rencontrent, mais des voix plus ou moins bienveillantes qui s'interpellent. L'individu peut se perdre dans cette masse, s'absenter de lui-même, mais pas rencontrer l'autre. Une bonne illustration en est le film R, H.E.R., film réalisé par Spike Jones en 2013, dans lequel le héros est amoureux d'un avatar, une voix, ce qui le protège de la solitude dans la foule, mais le rend fou. Ainsi, l'intimité révélée, dévoilée, ne peut pas être du même ordre que celle mise en mouvement dans la rencontre singulière entre deux individus. Rencontre devenue rare et aléatoire, car mettant en jeu le risque du désir, qui est toujours désir incarné de l'autre. Donc c'est dans l'incarnation. Shirley Turkel, dans son livre Seul Ensemble, paru en 2011, montre que les individus, notamment les enfants et les personnes âgées, utilisent les robots sociaux pour leur apporter une, euh, ouvrez les guillemets, simulation par défaut, qui devient un choix délibéré car production d'une intimité au rabais. D'autre part, le réseau social rend vulnérable l'individu isolé car son estime de soi ne dépend que de la réponse des autres. Il est soumis au bon vouloir de la foule, il devient dépendant des interconnexions qu'il noue en continu avec une foule de gens. Aucune autre expérience sublimation ne vient tempérer les effets traumatiques de la confrontation aux autres. En effet, comme le dit Paul-Laurent Hassoun dans son livre « Solitude » paru en 1998, le sujet se sent seul par hypersensibilité à l'absente présence de l'autre. Ainsi, pour supporter la solitude et même en jouir, il ne faut pas seulement se complémenter des autres, mais aussi se distraire de sa propre altérité, grâce encore une fois au déploiement d'un espace psychique peuplé d'objets internes. Et, encore une fois, la capacité d'être seul, c'est la capacité de faire exister l'objet en son absence, et non pas de le remplacer par un avatar. La coprésence permanente, qui devait régler le problème de la solitude dans la foule, entraîne des problèmes d'envahissement, de harcèlement, de dépendance au groupe. Autre idée, l'individu connecté fait partie d'un collectif, et non pas de la communauté au sens large. Ce qui vient amplifier et générer le phénomène actuel de perte de lien social. Jean-Claude Milner, dans son livre La destitution du peuple, paru en 2022, écrit Plus encore qu'à une foule où l'individu se fond, il faut songer à la réitération de l'individu. Si l'on accepte de nommer collectif cette forme sociétale, la souveraineté, la souveraineté du un installe la souveraineté du moi, lui-même ramené à ce qui est répétable. Et, plus loin, dit-il, le collectif contemporain se polymérise en individus souverains, égocentrés et refermés sur soi. On appartient à une communauté sur Internet, sur le critère de l'identique à soi, de l'identique et non à une communauté nationale ou internationale dans sa variété infinie. Alors que, selon Mike ball dans sa leçon inaugurale, ouvrez les guillemets, les multiples différences entre les langues et les cultures européennes encouragent l'interaction, l'échange, la curiosité et le désir d'apprendre à connaître ses autres, le risque, je ferme les guillemets, le risque à contrario sur un, avec les réseaux sociaux est que l'individu connecté ne cherche à communiquer qu'avec ce qui lui ressemble d'une certaine façon, le sujet connecté s'émancipe des figures tutélaires et écrasantes de la, de la tradition, mais au profit de quoi Il cherche non pas les, les identifications multiples qui construisent une identité riche, mais l'identification à un clone de lui-même. C'est le, le vertige du narcissisme, de l'omnipotence infantile retrouvée, il cherche à compenser son sentiment d'impuissance engendré par l'isolement et la passivité derrière l'ordinateur par un sentiment de toute puissance. Il croit parler aux autres, mais ne se parle qu'à lui-même, ce qui peut être réconfortant mais stérile. Il ne consulte que des sites ou des chats qui pensent comme lui et fonctionne alors comme un paranoïaque dont la conviction ne s'entretient que par elle-même et que d'elle-même. L'identité devient être identique à soi plutôt qu'identité unique de chacun construite par les échanges permanents de chacun avec les autres. Euh, on peut se référer euh, à la, euh, au concept de mise en scène de soi d'Erving Goffman. C'est le contraire du goût des autres en référence au film d'Agnès Jaoui de 2000 qui met en scène la richesse douloureuse mais jubilatoire de la rencontre avec des autres différents radicalement différents. C'est ainsi aussi que prolifèrent sur les réseaux sociaux les théories du complot qui permettent l'adhésion à un mythe simplificateur-unificateur que l'on partage avec un groupe d'initiés, amalgame d'une, pour reprendre l'expression de Milner, ré réitération de l'individu, la communication réduite à son plus simple dénominateur, celui de la peur et de la persécution partagée de la désignation du bouc émissaire. En effet, qui rencontre qui dans la foule connectée Pour rencontrer l'altérité, il faut le déploiement d'un espace psychique, un espace de subjectivité, comme j'ai déjà dit. Je vais boire parce que je ne vais pas y arriver. <rire> Ne jamais pouvoir s'éprouver seul parce que toujours connecté entrave ce processus alors que l'on cherche à pallier à ce déficit d'espace psychique. Ennui et solitude participent de la construction et de l'enrichissement de la personnalité. Internet, en apportant une surstimulation permanente, entretient une économie psychique de la jouissance en continu et ne permet pas de se confronter à l'ennui qui, ouvrez les guillemets, restitue un espace de solitude, de subjectivité dans la relation aux autres. Pour citer Sébastien Dupont dans son ouvrage « Seul parmi les autres ». Avec la connexion, l'espace-temps entre le moment où l'individu se sent seul et le moment où il investit un objet ou une activité est aboli, ce court-circuit temporel est ce qui différencie besoin et désir. Euh, « L'objet qui comble le besoin est directement consommable, comme le toxique, alors que celui du désir passe par l'éprouver du manque et oblige un mouvement psychique vers l'autre, désir de l'autre dans les deux sens du terme, désir qu'il faut apprivoiser, contourner, contrarier parfois et qui fait, la richesse, qui fait la difficulté comme la richesse de la rencontre. » On voit le lien avec les phénomènes de dépendance toxique aux réseaux sociaux, inhérents à leur utilisation, notamment chez des sujets, des sujets déjà fragiles pour qui la connexion est la fausse bonne solution pour rencontrer l'autre. Le narcissisme défaillant est faussement comblé par la drogue internet. » L'ordinateur ne peut pas remplacer la mère suffisamment bonne de Donald euh, W. Winnicott qui permet, euh, je cite, « au petit enfant qui possède une faible organisation du moi de se construire en lui ménageant par, euh, 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 de se en lui ménageant par sa présence silencieuse et non infractante un espace de ouvrez guillemets, solitude en présence de l'autre euh, », écrit, euh, écrit Winnicott. Dans la, de la pédiatrie à la psychanalyse et dans laquelle il peut déployer son omnipotence tout en supportant une présence, une altérité qui lui permet d'intégrer un ou des, des bons objets internes. Il peut alors rentrer en relation avec l'autre par la médiatisation de sa vie psychique. On pourrait espérer que l'espace de jeu et de rencontre derrière l'écran ménage cet espace transitionnel euh, pour reprendre toujours le terme de Winnicott, qui pallie à la faillite de la constitution de ce lien sécure entre l'individu et son entourage. Mais, d'une certaine façon, il manque la bienveillance maternelle pour assurer cette fonction. C'est ainsi que l'individu insécure viendra répéter les phénomènes d'exclusion et de rejet ressentis dans l'enfance, démultipliés par les phénomènes de la foule qui devient très vite hostile. En effet, la foule et l'ordinateur non ni visage, ni regard, ni corps. L'individu ne peut se perdre, s'oublier, s'absenter lui-même, mais sûrement pas rencontrer l'autre dans une rencontre entre deux corps parlants. Voilà. Donc non, non seulement il manque à la foule comme à l'ordinateur le visage, qui est pour reprendre l'expression de Lévinas, l'expressif d'autrui qui me renvoie à ma responsabilité totale pour répondre de tous les autres, on est sous le regard virtuel permanent d'une foule sans visage. Euh, je vais passer parce que voilà, il manque donc la richesse de la... Je disais qu'il manquait la richesse du langage dans la rencontre, la polysémie, la métacommunication, et que en plus le récit remplacé par l'oralité, la voix, et donc il n'y a pas la mise en forme du récit qui se fait dans la rencontre. Pour compléter, pour, pour, oui, pour conclure cette réflexion sur la solitude dans la foule connectée. Euh, je ne pouvais pas ne pas parler de, de Sigmund Freud, qui a travaillé donc sur, euh, sur, la fou, sur les effets de la foule sur, euh, sur l'individu. Alors, les commentaires désobligeants, euh, le harcèlement, les phénomènes de contagion sur la toile où l'on passe du statut de vedette à celui de bouc émissaire, les effets de mode amplifiés par la foule des internautes, la diffusion de haute intensité des théories de complot qui stigmatisent certains individus offerts à la vindicite publique, ces effets de la foule connectés sur l'individu pris dans la foule ou seul face à la foule, devenus familiers, nous donnent envie, pour tenter de les comprendre, de relire Freud qui se demandait déjà dans Psychologie des foules et Analyse du Moi, comment et pourquoi, ouvrez guillemets, certaines idées, certains sentiments ne surgissent ou ne se transforment en actes que chez les individus en foule. Pour le Gustave Lebon, cité par Simon Freud, toujours dans ce même livre, l'individu en foule acquiert par le seul fait du nombre un sentiment de puissance invincible lui permettant de céder à des instincts que seul il est forcément réfréné. Et Freud ajoute, pour expliquer cela, que l'individu se trouve dans la foule mis dans des conditions qui lui permettent de se débarrasser des refoulements et de ses motions pulsionnelles inconscientes. Bon, ça, ça serait trop long de développer, mais euh, pour Freud, il s'agit toujours, comme dans Malaise de la, dans la culture, de la lutte entre pulsion et sublimation. L'homme civilisé, selon Freud, doit renoncer à son agressivité pour obtenir en retour les bienfaits de la vie au groupe. L'amour endigue le narcissisme et nous pourrions démontrer comment par cette action, il est devenu facteur de civilisation. Dans, la, dans le cas de la foule connectée... On, doit, on est en droit d'interroger ce processus de civilisation, puisqu'encore une fois, il s'agit de communauté et non de la communauté, et non pas d'amour, euh, et, et pa, mais plutôt de haine. Ainsi, l'identification et l'idéal de la masse, à travers ou, ou pas l'identification au leader, permet à l'individu isolé et frustré d'obtenir un gain narcissique qui vient compenser, du moins momentanément, l'excès de négativité. L'idéal du moi se dissout temporairement dans le moi après avoir exercé préalablement un pouvoir particulièrement rigoureux. Ces phénomènes de foule dans leur dimension négative me semblent d'autant plus amplifiés que la virtualité du lien permet de s'adresser à l'autre comme dans un jeu vidéo sans mesurer les conséquences humaines des processus et des propos échangés. Euh, « euh, Ce que nous dit Freud sur les effets de la foule sur l'individu est que l'individu s'immerge dans la foule pour se fuir, échapper à soi et à ses, li à ses limites et ses frustrations. L'individu abandonne son idéal du moi et l'échange contre l'idéal de la foule ». Voilà, donc euh, c'est ce que je pense euh, qui se passe aussi sur Internet. C'est un gain narcissique qui se fait au dépend de la relation à l'autre, donc à l'amour qui est la seule limite posée à l'agressivité humaine, j'ai déjà dit. Alors, euh, donc, euh, donc en fait, euh, excusez-moi, car en effet, rencontrer l'autre demande un effort et source de frustration et de douleur, mais aussi d'un plaisir subtil qu'il faut mériter, et comme le dit Lacan, « On spolie les foules de la possibilité de faire de la rencontre traumatique et solitaire avec la la langue, un lien social incluant. » Donc, euh, je ne reviendrai pas sur les, sur les signifiants, euh, la la langue, etc., mais pour le dire en d'autres termes, « L'individu connecté dans la foule ne met jamais à l'épreuve l'absence de l'autre, le manque de l'objet d'amour » qui lui permet de renouer avec la langue spécifique de son origine, ce que nous on appelle les signifiants originaires. Il n'éprouve jamais la séparation de son objet de jouissance présent en permanence, telle une mère archaïque, c'est aussi nos termes, euh, au sens archétypal. La stimulation permanente par internet lui assure une jouissance permanente qui ne ménage pas la possibilité d'une rencontre avec un autre, puisqu'il est sans cesse comblé ou croit l'être voilà euh, ainsi, le lien social créé par Internet peut vite, peut vite devenir un lien social excluant, puisque porté par le désir mimétique et non pas le désir de l'autre, de la rencontre avec l'altérité, qu'appelle de ses voeux à juste titre, dans son dans sa conférence inaugurale. Nous voilà revenus à la question du pharmacon, le remède qui est à la fois poison, remède à la solitude qui aggrave celle-ci, remède, remède à la perte du lien social qui crée un lien perverti de dépendance à la foule, remède au déficit narcissique qui devient sentiment de toute puissance. Mais pharmacon veut dire aussi bouc émissaire. Ne rendons pas responsable Internet de tous les dangers des phénomènes de masse actuels. La foule n'a pas attendu Internet pour laminer l'individu, l'écraser et aussi l'embrigader, lui donner le sentiment d'exister par excès, par excès de puissance. Internet prolonge et amplifie les effets de la masse sur l'individu, de la normalisation, du conformisme, mais parfois... Peut peut-être les atténuer par les possibilités de communication qu'il offre, du moins on peut l'espérer. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr